0: Hallo. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Hallo Alice. Hallo Maxi, oh, ich bin noch gar nicht im, im Modus, ich muss mich
1: Ja, wir müssen jetzt erstmal mal unsere Hörer freundlich begrüßen und äh, sagen, ja, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Maxi und Alice und unterhalten uns heute wieder äh, von Berlin nach München oder von München nach Berlin, wie man es nimmt. Zwei beste Freundinnen. Ähm, ja die sich schon wieder lange nicht gehört haben. Heute. Das stimmt. Wir brauchen
0: ja? mal einen Claim, Maxi. weil wir, wir brauchen so einen Satz, aber das kommt so irgendwann mal. Du hast also das letztes
1: Mal ziemlich gut gemacht, finde ich. Also du hättest es auch jetzt wieder machen können, aber so ich fand das nicht schön. Du hast es auch sehr gut
0: gerade gemacht. Ja, ein bisschen
1: zu lang halt. <lacht> ich rede immer ich find, so lang.
0: <lacht> Egal, wir schaffen das schon. Ja. Irgendwann, mal, irgendwann mal haben wir auch einen Claim. Also, mhm. falls Leute uns einen Claim schicken wollen, das könnt ihr. Ja, wir auch haut rein, noch. schreibt den für uns. Das Und falls nett. ihr wissen wollt, was ein Claim ist, könnt ihr jetzt auch schreiben.
1: Und ein <lacht> Logo <lacht> hätten wir auch noch gern. Also, wir sind, wir sind für alles offen, falls das ihr uns Artwork, 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 Artwork schicken wollt. Ah, ja, genau. Also, alles, mhm. äh, es ist alles möglich noch. Mhm. Ich hatte heute einen kleinen Dämpfer, weil ich ähm, gestern eine Anfrage hatte für einen neuen. Film, ich werde jetzt nicht den Titel sagen, aber es war eine, eine Rolle, die ich vielleicht synchronisieren sollte und dann habe ich mich mega gefreut und der Filmtrailer sieht ganz toll aus. Ich habe mir das angeguckt und dachte so, oh, das muss ich unbedingt machen, das ist wirklich super und ich passe da total gut drauf. Habe mich schon ein bisschen drauf, äh, selber so ein bisschen drauf gehypt, wenn ich das mal sagen darf. Und ähm, ja, und dann habe ich heute aber erfahren, dass ich es wahrscheinlich nicht machen werde, weil... Oh, ja, ich habe einen Anruf bekommen, dass ähm, und das ärgert mich einfach maßlos, dass man sie äh, doch nicht mit so einer dunklen Stimme besetzen will und nicht mit so einer herben Stimme.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, jetzt haben wir schon wieder das Thema Vocal Fry, aber mein Problem dabei ist immer, ich habe das Gefühl, also das hat jetzt irgendwie der, der Regisseur selber, der Synchronregisseur sich wohl gewünscht, dass es eine hellere Stimme wird. Und man merkt immer wieder, dass ähm, Leute Schwierigkeiten haben, sich einfach was vorzustellen. Und in erster Linie ähm, kann ich mit meiner Stimme ganz viel machen. Und es ist natürlich immer wieder traurig, wenn man das Gefühl hat, man wird da in so eine Schublade gesteckt und kriegt nicht mal die Chance zu beweisen, dass man vielleicht durch sein Spiel doch genau die richtige sein könnte. Und hm. das ärgert mich maßlos.
0: Ja, Aber, das verstehe ich. Ja. Hm? Ich kann das auf jeden Fall mega verstehen, weil ich weiß ja, um welchen Film es sich handelt. Und ich finde auch, du bist eigentlich... Also ich kann mir nicht... Ich persönlich konnte mir das kann mir sehr gut vorstellen und das tut mir natürlich auch leid, aber man das hat man nicht die Chance, sich zu beweisen. Obwohl genau.
1: Ich finde, es hätte halt so eine gewisse es braucht, glaube ich, so eine gewisse Rotzigkeit und um mal einen Begriff aus dem Hip-Hop zu Rate zu ziehen, eine Realness mhm. in seinem Spiel, die ich das sage ich jetzt einfach mal so oft in deutschen Synchros vermisse ja. und ich find's schade, wenn sie im
0: Endeffekt total glatt besetzt ist. Also total, weil ich meine, letztendlich ist es ein amerikanischer Film, der jetzt aber und ich glaube deshalb, äh, ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwie dann so eine amerikanische Synchro automatisch äh, da draufgelegt wird, obwohl es ja jetzt eigentlich auch ein Indie-Film ist, der auch irgend der eben so ein bisschen so eine so eine rawness genau. irgendwie äh, braucht und was irgendwie auch ähm, deine Stärke ist. Naja, schade. Ja,
1: das gehört zu meinem Job. So ist es nun mal.
0: Damit ja. müssen wir uns abfinden. Du wirst mal wir werden... andere großartige Rollen spielen, Maxi. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja. <lacht> Aber sonst, genau, sonst kannst du auch immer noch... Äh Rapperin werden. Genau, ich kann ja auch Rapperin werden. Heute
1: hat ähm, mein lieber Freund Yuzi äh, You das mhm. Video zu unserem gemeinsamen Song released, Rebound mhm. Boy, wo ich als Marie Gold äh, meine Stimme beisteuern durfte. Und das ist total witzig geworden, da, so, da geht es halt auch darum, dass er irgendwie ähm, ein armseliger Loser ohne Heiratspotenzial ist. Und ähm, das hat er aufgenommen für Alex TV in so einem ganz lustigen Ballhaus, wo nur alte Leute im Publikum sitzen. Und er hat sich so eine schnurrbart frisur gemacht und tanzt da so einen weißen Anzug vor den ganzen Omis. Das ist <lacht> Hammer, das Video. Kann man sich hey, auf jeden boy. Fall mal angucken. ist sehr dumm, aber ihr wart von dir, aber so interessiert. Rebound Boy, Rebound Boy. Wo wird kein Herz gefickt oder Karriere knickt.
0: Rebound Boy,
1: Rebound Boy. You, you Rebound Boy.
0: Ähm, ja, aber mit ich, Featuring Maxi.
1: Steht da dann, dann Featuring Marie Gold? oder was? Ich weiß was nicht, ob das da steht, aber in den Credits auf der CD steht es auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich... Äh, Wurde auch heute gefragt, ob ich da irgendwie verlinkt werden will oder so, aber bei mir ist es immer so ein bisschen, also in der Hinsicht ist mir das jetzt ein bisschen egal, eben weil ich ja keine Sängerin in dem Sinne bin oder keine Rap-Künstlerin, sondern ich sehe mich in erster Linie als Stimmkünstlerin, so, ich mache alles, was mit der Stimme zu tun hat und... Ähm, habe keine großen Ambitionen als Rapperin. Aber heute kommen wir ja zu unserem ganz tollen Thema, wo ich auch wahrscheinlich endlich mal die Chance habe, ganz viele Lines zu droppen. Das ist <lacht> nicht Maxi, also so ist gerne das ist ein
0: Spezialding. Maxi ist eigentlich ja, voll rede, äh, die Line-Dropperin und, -Line und beeindruckt da immer mhm. ähm, äh, regelmäßig ähm, Rap-Hats ja. Rap mit. Ja. Absurderweise, <lacht> weil man
1: immer so denkt, ja. Äh. Ich gebe es auch nur wieder, aber es scheint so, dass immer noch viele, es ist witzigerweise ist Hip-Hop ja schon lange, also Hip-Hop-Musik und vor allem Deutschrap verkauft sich ja gerade im Moment wieder so gut wie noch nie. Es hat eine absolute Hochphase. Es werden natürlich einfach insgesamt weniger Platten verkauft. Deswegen steigen Leute ganz easy so auf Platz 7 in den Charts ein und so. Mhm. Ne? Also wenn so jemand wie Alligator, gut, der macht jetzt ziemlich poppigen Rap irgendwie, aber wenn der dann einfach mal eben eine 1 hinlegt und so und da auch irgendwie Wochen bleibt, dann merkt man einfach, Hip-Hop ist größer als, also so groß wie früher in Deutschland. Und mhm. das ähm, Witzige ist halt, dass trotzdem immer noch Leute sind, wenn man als Mädchen sagt, so ja, ich äh, feiere Deutschrap voll oder ich höre gern Rapmusik, ist es immer noch oft so, dass Leute so reagieren, so ach ja, krass und cool, sie hört Rap. Und es ist ja, ja eigentlich schon voll der Mainstream. Also es hören einfach <lacht> super viele Leute Rap. Deswegen ist es so absurd, dass man das noch so... Ähm, ah ja, du hast ein, ein Dilla-T-Shirt. Du kennst dich aus mit Hip-Hop. Also das ist ja nochmal so was anderes. Ne? So ja, aber, nee, aber,
0: also, ja ich, okay, das ist jetzt ja. genau dann noch so dieser contouch und Aber ich finde es nämlich auch interessant, dass... Ähm, dass sich dieses Image hält als äh, Untergrundmusik, die es einfach definitiv gerade in Schon Deutschland nicht mehr, ist, ja. nicht mehr ist. Es ist ein Riesengeschäft. Also ein Liga. Geschäft, was ich auch, ähm, auch glaube ich, sein Hauptpublikum in der Jugend hat. Das finde ich ja. nämlich auch so krass. Also dass einfach mittlerweile einfach ähm, ähm, viele Kinder auch äh, <lacht> rap hören, so, aber auch Erwachsene. Also irgendwie ist es auch sehr, sehr breit gefächert. Und ähm, dass man aber immer noch äh, total als Kenner gelten ja. kann, da aber auch irgendwie immer noch so eine Expertisenszene äh, ja, stattfindet, die zu der du ja, wo du gut mitreden kannst. Ich zum Beispiel nicht. Ich meine, ich bin... Leider, was Deutschrap angeht, eigentlich relativ raus. Aber, <lacht> Aber du hörst auch nicht
1: mehr so viel Ami-Rap, oder? Allgemein.
0: Nee, also ich glaube, äh, es hat wirklich was mit einem Gefühl zu tun. Mhm. Generell höre ich irgendwie, äh, es ist sehr random gerade höre ich so richtig viele so alte Soul-Sachen. <lacht> <lacht> Alice hat Stevie. über unsere E-Mail-Adresse, kurz
1: auf Anfang einfach mal so ein Stevie Wonder-Song gekauft. Ja. Ich gehe so bei äh, gmail.com, da kann man uns schreiben, gehe ich so rein und sehe so, ein Kauf wurde getätigt. Stevie Wonder. <lacht> ich habe mich richtig
0: weggeworfen. Du ist ganz schön am Start. Mit der neuen ja, Musik. ich, das höre ich gerade total ja. viel. Egal. Das ist, ist ja, ja jetzt eigentlich echt nicht Thema unserer, äh, Sendung, unserer heutigen Sendung, weil das Thema ist nämlich Webmusik, äh, insbesondere deutsche Webmusik. Äh, aber ich muss einfach nochmal kurz meine Position dazu ähm, erklären, dass ich einfach... Äh, natürlich mich da immer noch irgendwie verbunden fühle mit dieser Musik, gerade mit amerikanischem Rap und gerade mit Conscious Rap, aber es, ich merke halt auch, dass ich alt werde, weil diese ganzen Sachen, <lacht> die ich immer noch total feier, ähm, echt alt sind so <lacht> mittlerweile, also es ist halt immer noch äh, ein, ich liebe immer noch irgendwie... Ähm weiß ich nicht. The Roots, Jurassic The Roots Five. sind meine absolute ja. Lieblingsband, genau. Jurassic Five und so. ich bin da, geht mein Herz auf, aber es ja. ist halt echt, es ist halt echt mittlerweile auch ein bisschen Oma-Style, wenn man dann
1: ja, aber das ist witzig, weil du damit immer noch total, bei, in einer gewissen Sparte kannst du damit ja total punkten, wenn du das alles kennst, so, es wird auch immer so vorausgesetzt, aber das ist ja auch ein bisschen unsere gemeinsame Hip-Hop-Historie, das ist ja eigentlich das Lustige, mhm. weil wir haben ja eigentlich damit so angefangen, ich weiß noch, wo du in der fünften Klasse auf so einen Geburtstag kamst und hattest in deinem Walkman eine aufgenommene <lacht> Jurassic-5-Kassette einfach, ja, weiß ich noch, Du hattest sie so mit und kamst so angelaufen im, im Nippeser ah, Tälchen ja, damals, ähm, und äh, da wusste really ich, glaube ich, noch nicht, wenn Jurassic 5. sind.
0: So what? Let's take you back to the concrete streets. Original beats with real <reisen>. live <lacht> MCs. Und das war dann auch unsere gemeinsame Historie, dass wir auch
1: so dann auf den ersten, wir haben dann ja ganz viel Black Music und R&B gehört und da war ja Rap auch immer part of it und dann waren wir zusammen auf dem Roots Konzert und ähm, dann hat Hip-Hop für mich auch ganz lange, muss ich auch ganz ehrlich sein, in erster Linie Conscious Army Rap bedeutet. Also das ist auch immer noch, würde ich sagen, eine, also eine Herzensmusik. Also dieses Most Death Common, Talib Quali die ganzen um Eric Badu rum und so, das ist einfach un unerreicht. Ne? Und dann eben später hat man immer mehr so Leute, die halt mit Beats arbeiten, dann noch Madlib oder ähm, Quasimoto oder wie sie alle heißen, dann kam das so dazu und dann hat man da irgendwie einen breiteren Horizont ähm, entwickelt. Bei mir ist es jetzt aber auch so, dass ich tatsächlich ähm, immer noch viel Deutschrap höre. Das hat sich aber witzigerweise erst in den letzten drei, vier Jahren so entwickelt. Also ich glaube, ähm, in der Zeit, wo mal unsere gemeinsame beste Freundin bei mir gewohnt hm. hat, die dann immer diese ganzen Videobattle-Formate geguckt hm. hat, habe ich irgendwie dann angefangen, mich so richtig reinzuhören und habe halt dann immer mehr Leute auch kennengelernt, die da mit irgendwie was zu tun haben und höre mich da halt rein und finde auch vieles ziemlich gut. Aber ähm, ja, wir beschäftigen uns heute ja mit der Frage, die ich mir tatsächlich als... Ähm, emanzipierte Frau auch sehr oft stelle, wie kannst du eigentlich Deutschrap feiern? <lacht> Wieso? Was ist da los? Ja, die Frage stelle ich mir auch oft und ich bin auch gespannt, wie unser Gespräch jetzt heute verläuft und zu welchem Ergebnis ich so kommen werde.
0: Eben, weil du bist ja eigentlich in, diesem, in dieser Folge so ein bisschen die Expertin und ich bin die, die naive Fragerin, kann man jetzt vielleicht mal so ein bisschen sagen, obwohl ich natürlich auch eine Meinung habe ja, ja. und äh, mich peripher auch... Ähm, auch für diese, für diese Folge, aber auch generell so ein bisschen äh, einfach dafür interessiere, gerade weil es irgendwie so groß ist, weil es so viele Leute beschäftigt und weil es halt auch manchmal, ähm, ja, weil mir eben auch manche Fragen dann so ein bisschen offen bleiben und generell das ja nicht nur auf Deutschrap bezogen ist, sondern das ist ein allgemeines Rap-Problem mhm, <lacht> oder eine Thematik. Und ähm, ja, weil, was ich total interessant finde, ist... Ähm, Genau, es gibt super viele ähm, Rap-Texte oder, oder Rap-Künstler, die einfach diese Battle-Rap-Methode annehmen und die irgendwie, da heißt es irgendwie, ja, besonders krass sein, besonders harte Lines. Ich habe mm. das Gefühl, das dominiert total. Ich habe das Gefühl, kaum jemand erzählt noch eine Geschichte mm. mit Rap-Musik. Es ist einfach nur... Ähm, mein ich bin ist geil. größer
1: als deine. Genau, Für ich euch. bin geil, du bist Trafikat scheiße. So. Und, und, ja. und
0: Genau, und dann ist aber die Frage, warum äh, das immer noch das allerhöchste Gut ist. Warum müssen Rapper so viel ficken und besonders Mütter und Schlampen? So. Mhm. Also ich, warum ist das immer noch so eine krasse Sache und wie fühlst du dich so damit, mhm. <lacht> wenn du das hörst, Maxi? Ja, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ähm, ich höre ja auch ganz viele verschiedene ähm, Untergenres von Rap. Also es ist angefangen, wenn ich zum Beispiel Ami-Rap höre, dann, sage ich nur noch mal ganz kurz als Einleitung, dann ist es ja immer auch eine gewisse Sprachbarriere, die dazwischen ist. Das heißt, muss ich einfach sagen, empfinde ich dann oft natürlich noch lyrischer, auch wenn das, was gesagt wird, vielleicht ähm, genauso krass ist, wie wenn man es auf Deutsch sagt. Aber es ist eben noch mal ein Unterschied, wenn du es in deiner eigenen Sprache ähm, um die Ohren geknallt kriegst. So. Und dann ist es so, dass ähm, es gibt eben so, sage ich mal, das, was allgemein vielleicht manchmal auch abwertend als studenten bezeichnet wird. Ähm, mit dem Rap bist du so auf der sicheren Seite. Das machen oft die... Ähm vielleicht die weißen mittelständischen Leute, also ich sag mal jemanden, der zum Beispiel ganz, ganz, ganz toll ist und auch Storytelling eben noch macht, ähm, ein super Album letztes Jahr gemacht hat, ist Fatoni. Da bist du halt zum Beispiel total auf der sicheren Seite. Ne? Da weißt du, das ist irgendwie ähm, zwar oft satirisch und ironisch und super krass gut beobachtet, aber es ist eben politisch korrekt, so im wahrsten Sinne. Und das meine ich jetzt auch gar nicht abwertend, sondern im Gegenteil, das feiere ich total. Aber ich feiere eben auch manchmal so Asi-Rap, ne? Und ich würde sagen, dann gibt es eben die Abstufung. Dann ähm, hast du vielleicht eine, eine Antilopengang oder zugezogen Maskulin, die dann... Ähm, lyrisch auch gut sind, und ähm, aber politische Texte zum Beispiel schreiben und ganz viele gesellschaftskritische Sachen irgendwie rein, reinpacken und ähm, ich denke, die großen Vorreiter, die das in der höchsten pointierten Satireform irgendwie äh, perfektioniert haben, sind da KIZ. Finde ich ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich habe früher immer gedacht, bin ich ganz ehrlich, als ich ein kleines Mädchen war, dachte ich immer, boah, krass, KIZ, wie kann man sowas hören? Da dachte ich, das ist sowas so... Äh, ja, so nur aggro und nur schrecklich und das ist ja voll hart und so. Und bei KZ finde ich es halt so interessant, dass die halt die härtesten Sachen raushauen und auch alle möglichen Leute töten und aufschlitzen und äh, äh, misshandeln in ihren Texten. Aber was, was KZ für mich so besonders macht zum Beispiel, ist, dass sie sich niemals selbst ernst nehmen. Also, dass es immer so ist, dass es auch gegen sie selber geht. Es ist halt immer irgendwie mit einem wenn man das sagen kann, mit einem Augenzwinkern so. Deswegen, KZ sind ja mittlerweile auch mega Mainstream erfolgreich, weil ich glaube, das findet trotz der harten Worte und trotz der harten Vergleiche, die die ziehen, immer noch irgendwie, kriegen die die Kurve in einem Bereich, wo sich die Leute ja doch noch damit okay. wohl
0: fühlen. Wir können auch mit KZ anfangen, meinetwegen. Dann drehen wir es so ein bisschen um. um. Das ist jetzt, genau, relativ viel Input und wir versuchen das jetzt irgendwie ein bisschen aufzudröseln, weil es ist natürlich ein wahnsinnig breites Thema, ähm, aber zum Beispiel, ich finde, es gibt für mich als als eher Deutschrap-Beobachterin, als als Fan, mhm. ähm, gibt es für mich so zwei Sachen, die, die ich ähm, schwierig finde, mich da irgendwie zu positionieren. Mhm. Das eine ist irgendwie das frauenfeindliche. Das andere ist aber diese, das es, es gibt politischen Rap und da habe ich auch, ähm, höre ich oft auf und bin irgendwie froh drum. Aber dann, finde ich, bleibt er irgendwie auch so stehen und am Ende verstecken sich dann doch alle immer hinter, hinter der Kunst und, und dem Spaß. Mhm. Seit wann ist es so, dass alle Rapper Kunstfiguren sind. Also mhm. geht es da nicht um, geht es nicht eigentlich darum, real zu sein, geht es nicht darum, eigentlich zu sagen, hey, das beschäftigt mich und das, ich, das haue ich raus. Ich habe das Gefühl, dass Deutschrap mittlerweile sind alle Rapper, sagen so, nee, nee, das bin, ja, eigentlich bin ich das gar nicht, berufen sich auf irgendeine so Schizophrenie, die halt, die und sagen, das ist so mein alter Ego. Und ich finde, irgendwo finde ich das manchmal ein bisschen schade, gerade wenn es um politischen Rap geht, mhm. weil die ich meine, okay, das kann vielleicht ganz hilfreich sein, wenn es um, um äh, frauenfeindliche Texte geht, das dann immer schön mhm. abzuschieben. Aber ich finde es dann irgendwie auch schade, dass gerade wenn es irgendwie äh, Anliegen sind, wenn es gerade irgendwie, wenn gerade vielleicht ähm, es darum geht, ja ähm, sich zu positionieren, wenn, einfach genau, wenn man wenn man versucht ähm, die Leute festzunageln, <lacht> ist es jetzt Satire, ist es jetzt irgendwie eine Überzeichnung und willst so du damit aufzeigen, wie frauenfeindlich die Welt ist, wie was für frauenfeindliche Gedanken da Rumschwirren in den Köpfen der Männer mhm. oder willst du eigentlich willst du das eigentlich doch? Also finde ich,
1: find ich total interessant was du sagst ähm, gehe ich auch auf jeden Fall gleich noch drauf ein muss ich aber sagen da sind KZ finde ich kein gutes Beispiel für weil mhm. KZ haben auf jeden Fall mit dem letzten Album Hurra die Welt geht und einfach das politischste Album gemacht was sie je gemacht haben und die mhm. positionieren sich schon ziemlich klar und die haben immer krasse Sachen, die sie erzählen, aber es sind auch immer Geschichten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel track diesen Ariane, den haben wir doch auch damals in der Schaubühne, als wir in diesem Stück This Is It-Girl waren, da hat mhm. ein Schauspieler den vorgetragen, der fängt so an, ähm, Ariane, abgeschnittene, äh, abgeschnittene Hotpants, blond gefärbte Haare, sie geht ins Berghain und dann geht quasi der, der Erzähler in dem Raptext geht mit ihr aufs Klo und legt ihr eine Leine und äh, versucht sie in dem Moment eigentlich zu vergewaltigen und geht dann mhm. wieder raus und ähm, der Text ist unfassbar krass, also das ist auch kein Lied, was ich jetzt immer jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit hören kann, aber der Refrain stellt ganz klar da so, und am Montag geht's wieder ins Büro, natürlich Chef, das mache ich gerne, also er beschreibt jemand, der, jemanden, der so krass abgeht und das eben in seiner Freizeit seltsamen, widerlichen, Fetischen, danke. dich
0: runter, du bläst meinen Schwanz, wirst rot, mächtig mit meinem Gerät in der Hand, ich spritz ab, geh weg, du lehnst an der Wand und schließt, ich tanz mit der nächsten Madame. Und am Montag geht es wieder ins Büro, sie haben recht, ich Idiot, natürlich Chef, das mache ich gerne in meiner
1: Mittagspause. Das haben sie morgen auf dem Tisch, da fehlt nur noch der letzte Schliff, bevor das nicht fertig ist, geht verschiedenen Strophen und er wechselt auch die Perspektive und am Ende wird der Erzähler sogar selber abgestochen. So. Also das heißt, man muss da einen Unterschied machen. Ich finde eben KZ beherrschen das so wie auch gar nicht mal so viele deutsche Rapper, die mir jetzt einfallen, in verschiedene Perspektiven reinzugehen und dann aus der Perspektive des vielleicht des Amok-Täters oder so einen Text zu erzählen. Da gibt es aber eben für mich auch zum Beispiel Rap-Crews, die mit denen manchmal in eine Schublade gesteckt werden, wie, ich sage jetzt mal, Trailer Park oder die 257ers, wo, finde ich, aber der Aspekt, der Message oder der äh, sich positionieren wollen, äh, dieser Aspekt geht da komplett verloren. Und das ist für mich dann einfach nur noch Asi und nur noch Frauenfeindlich und äh, jede, jede Minderheit muss äh, verkloppt werden, und es ist einfach ASI Party Rap. so Das kann ich persönlich dann nicht feiern. So. Da, da würde ich einfach so, so einen Unterschied machen.
0: Genau, dann, aber dann erklär mal den Unterschied genauer, weil für die Leute wie mich und für, für wahrscheinlich viele Hörer so das. Also erklär mal genau, was, da, was das für ein Unterschied ist. Da. Also wa warum, werden die in der gleichen, warum werden die in die gleiche Schublade geschickt und wo ist aber Musikalisch,
1: der Unterschied? Musikalisch, stilistisch ist es von, von der Art, was sie für Beats haben und ähm, das ist eben bei ba ba allen Bands, die ich jetzt gerade genannt habe, sind jeweils glaube ich drei verschiedene Köpfe, die sehr krasse Bilder benutzen, aber ich sage eben bei, bei KZ geht es dann um eine Geschichte, die erzählt wird oder um eine Perspektive, die eingenommen wird und bei Trailerpark zum Beispiel, die ähm, erzählen dann einfach nur noch, äh, wie sie Groupies ficken und es ist aber alles für mich, hat das keinen doppelten Boden. Also da fehlt die Metaebene für mich. So. Und okay, aber die
0: werden gleich von den gleichen Leuten gefeiert, weil es beides irgendwie so, von, von, so, so ein Hau-drauf-Pogo-Rap Hau ist. Genau, weil es Pogo, so ist, Pogo
1: ja? auf die Fresse und auf den, Part, auf den Konzerten geht's es voll ab und so und ich ziehe mein T-Shirt aus. Aber Trailer Park haben halt hier auch ein Release-Konzert in Berlin gefeiert, wo sie halt Prostituierte auf, die Bühne, auf der Bühne hatten und Leute aus dem Publikum hatten Sex mit den Prostituierten auf der Bühne. So. Und, ähm, das ist einfach was, da hört es bei mir auf. So. Die Leute kann okay, aber ich, äh, wie
0: rechtfertigen die Leute sowas denn? Ja. Also so, will, sagt denn niemand da was zu? Doch, es war auch ein Riesenskandal danach.
1: Das ist auch, die Leute haben auch, ähm, weil das zum Teil 19-Jährige waren oder 20-Jährige, mhm. die dann da auf der Bühne waren, die haben sich dann davon versucht zu distanzieren im Nachhinein. Aber äh, das ist sogar, würde ich sagen, auch nochmal das untergenre Drogen-Rap. Ne? Also es geht da unheimlich viel darum, so ist mir egal, die Welt geht unter und wir sind einfach Arschlöcher. Also das zelebriert ja. einfach das, das Arschloch sein auf einem ganz neuen Level. So.
0: Generell finde ich aber, dass, dass Drogen und, und Frauenfeindlichkeit oft im Rap aneinander hängen. Also ja. bis jetzt, das, was ich gehört habe, ist ja. immer so, ich bin drauf, ich nehme Koks, ich ficke Frauen. So, Das ist halt irgendwie... Absolut, absolut. Ich habe dir ja auch hier zur Vorbereitung, habe ich dir ja auch noch ein paar aufgeschrieben, über die
1: ich heute sprechen wollte und da gibt es zum Beispiel ja auch so Leute, die jetzt total gefeiert werden wie Karate Andi ähm, oder eben MC Bomber, äh, der jetzt ganz groß ist, die das eben perfektioniert haben. Ne? Also Karate Andy zum Beispiel versteckt sich ja sozusagen auch hinter einer ganz klassischen Kunstfigur, die war halt in dem ersten Album, was rauskam, jetzt für Hörer, die das vielleicht nicht kennen, ähm, so überzeichnet und so ironisch, dass man eben sagen kann, das kann man irgendwie gar nicht ernst nehmen, ne? weil er einfach nur sagt, ich fahre durch die Hut mit einer rosa-lilaen Dreckschleuder und die Popelbremse flattert im Wind und im gleichen Atemzug sagt er, ich äh, ich bin irgendwie gerade dreieinhalb Stunden im, im K-Hole gewesen, also zu viel Ketamin genommen und solche Sachen. Also ihr sagt einfach, er ist ein krasses Hartz-IV-Opfer. Das war eigentlich die komplette Message.
0: Das ist so 100% dumm, Alter. Das ist richtig krass. Von daher muss ich mir da eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Also das ist richtige Dumm-Musik für schlaue Menschen, aber...
1: Wenn man sich dann den Typen dahinter anguckt, der dann irgendwie bei Rap am Mittwoch gewonnen hat und der ganz offensichtlich irgendwie nach Berlin zugezogen ist aus Göttingen und irgendwie äh, eigentlich auch ein Studentenrapper war und dann halt diese Kunstfigur entwickelt, kann man irgendwie sagen, ja da ist da eine Distanz zwischen, aber da komme ich auch zu dem Punkt, wo ich persönlich sagen muss da hört es dann manchmal bei mir auf. Da kann ich auch nicht genau beschreiben, warum ich jetzt das eine feiere oder das andere nicht. Zum Beispiel ist es so, ich habe das erste karate die album super, super gern gehört, finde es richtig lustig. Das hat mir auch musikalisch einfach gefallen. Es war auch sehr poppig an vielen Stellen und das fand ich richtig lustig. Aber dann gab es eben auch ein einen Song, wo er irgendwie sagt, ich kläre mir besoffen äh, deine Olle im Club und nehme sie mit auf Klo und setze ihr den goldenen, den goldenen Schuss. Schuss ja, den so. habe ich
0: auch gehört. Und das,
1: das ist einfach nur, das will ich ganz kurz zu Ende bringen, das ist dann zum Beispiel was, wo es bei mir persönlich aufhört. Also den kann ich dann nicht hören. Das sind dann so Sachen, und das merke ich immer wieder, ähm, das zieht sich so durch mein ähm, Musikhörverhalten, dass ich bei vielen Leuten... Ähm, Manche Songs super gut finde und dann gibt es so ein oder zwei Sachen, damit katapultierst du dich bei mir ins Aus. Und das ist wahrscheinlich einfach was Persönliches, so was dich betrifft,
0: wo du sagst, oh, da hört bei mir der Spaß auf, da bist du dann raus. Ne? Okay. Und das ist nämlich, also zum Beispiel karate Annie ich kenne auch, ich kenne natürlich das Album nicht, ich kenne ein paar Tracks, ich kenne den Goldenen Schuss und irgendwie noch so einen anderen. Baby, ich gehe kurz Zigaretten holen, mein Schwanz ist fett und groß wie die Sowjetunion. Du kriegst doch small und durch eine Erektion, ich bin ein alle Schwarze Zum Beispiel, der, das nervt mich, das genau nervt mich so sehr, weil ich denke, okay, wenn du jetzt das zum Beispiel beschreibst, ist das irgendwie ein Typ, der eigentlich wahrscheinlich. Recht harmlos daherkommt, dann irgendwie sowas sagt und alle sagen, ja, es ist ja nicht ernst gemeint, das ist ja eigentlich ähm, witzig. Okay, dann ist es vielleicht, ähm, muss man persönlich sehen, wo es ähm, sehr subjektiv, wo die Grenzen jetzt überschritten sind oder wo nicht. Aber ich glaube, das, und das stelle ich immer mehr fest, was mich so nervt, ist halt so ein so eine Kunstfigur gehabe, mhm. weil ich denke, warum machst du das jetzt, damit du Erfolg hast, damit irgendwelche Leute irgendwie das sehr witzig finden, weil alle Leute frauenfeindliche Texte so witzig finden und irgendwie das witzig finden, wenn man sagt, ich nehme ganz viele Drogen, dann verkaufst du deinen Scheiß besser, aber eigentlich hat es nichts mit dir zu tun oder wenn, dann, weiß ich nicht, dann, also ja, und aber dann ist die Frage, Alice, dann ist
1: die Diskussion wirklich, das finde ich nämlich auch interessant, Megalo hat mal den schönen Satz gesagt oder ich glaube sogar der Retro-Gott, ähm, Hip-Hop ist die einzige Musik, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Warum also ist Megalo. das so? Also mhm. warum soll das die Regel sein? Warum soll das Gesetz dem Fall das einzige sein, dass jeder aus seiner eigenen Lebenswelt schöpfen darf und nur das erzählen darf, was auch wirklich so ist? Warum darf ich nicht Penner-Rap machen? Also Karate Andi, das erste Album, war ganz klar, unter dem Genre
0: Penner-Rap zu führen. Neu warum Köln. machst du das denn aber? Das ist meine Frage. Also, warum machst du das? Was findest du denn daran so witzig? Ich finde es eigentlich, letztendlich finde ich so, okay, wenn man auf der einen Seite sagen würde, okay, ich will hier mal irgendwie ähm, auf was aufmerksam machen, ich will irgendwie, nee, ich das will, das will das irgendwie thematisieren. Nicht. Eben, es ist ja. einfach dahinter, da kommt dann halt auch nichts mehr. Und das ist das, was mich so nervt. Also, wenn man irgendwie sagt, man, man setzt sich damit auseinander, ähm, ja, dann aber es wir,
1: wir wollen sich auch nicht alle immer mit allem immer auseinandersetzen. Das kann man auch dem, dem, dann nicht unter, also dem Genre Rap jetzt nicht zum Vorwurf machen, dass das nicht immer jemand ist, der, sich, der auf Missstände aufmerksam machen will oder sich mit irgendwas kritisch auseinandersetzen will. Weil natürlich kannst du sagen, das ist mir zu doof oder ich störe mich daran, das ist klar. Ne? Aber niemand kauft dich persönlich, niemand zwingt dich, die CDs zu kaufen oder dir das anzuhören. Das wird auch daran liegen, weil du persönlich jetzt dazu keinen Bezug hast. Da muss man sich eher fragen, warum stehen denn die jungen Leute, die das hören, so sehr auf diesen Drogenrap? Ne? Warum genau, feiern die das? das, das so? Warum gibt es da? Da gibt es ja auch jetzt eine riesen Bewegung mit diesem Cloud Rap, der gerade so angesagt ist mit. Äh, Hustensaftjüngling jüngling und Moneyboy und wie sie ja. alle heißen, das ist einfach offenbar was, was die junge, junge Generation interessiert, wo die sich mit, mit identifizieren kann und äh, was soll man da sagen, dann kann man, ne, also muss man sich fragen, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei ne? und ähm, Deswegen kannst du sagen, ich habe den Anspruch, ich möchte nur intelligente Musik hören von intelligenten Leuten, die eine Message hat, mit der ich mich identifizieren kann. Oder für mich ist Musik hören auch manchmal einfach was, was unterhalten soll, was ich lustig finde, was ich zum Teil von mir abstrahieren kann. Und wenn zum Beispiel gerade Andi sagt irgendwie, ähm, du hast dich sehr über die Röhrenjeans gewundert, deine Freundin guckt, als würde sie mit einem Dönerspieß entjungfert, dann ist das eine harte Line, aber die hat überhaupt nichts in dem Kontext zu sagen. In dem Lied geht es auch nicht um eine Frau, der es schlecht geht, sondern es werden einfach Bilder aneinandergereiht, die so absurd sind. Ich habe dein Prenzlauer Berger Architekturbüro zerlegt und sowas. Das ist einfach irgendwie ein ja, Chaos, alles, alles kaputt machen Text.
0: So. Ja, und. genau, also das ist ja auch ein Ort, also meinetwegen eben, letztendlich denke ich auch, das, das darf es alles geben, ich, ich wäre nie im Leben, würde ich sagen, hey, man muss das hier verbieten, meinetwegen äh, mach ähm, Texte, die irgendwie äh, so krass sind, wie du meinst so. und, ich, mir, und ich darf, ich habe die Freiheit, dass ich sage, ja. mir gefällt es nicht, genau. weil ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll und ich glaube, das, was mich aber so ärgert, mich persönlich ärgert ist, weil ich eigentlich ähm, Rap so gerne mag. Mhm. Ich mag auch Party-Rap gerne. Ähm, wenn der in irgendeiner Form, ich glaube tatsächlich für mich ist es wichtig, dass das authentisch ist. Mhm. Und ich, es regt mich auf, entweder dass also, die
1: machen das nur um zu verkaufen und ja, bedienen also das, eine Schublade sozusagen.
0: Genau, weil meinetwegen, also ich äh, ich kann auch irgendwie ähm, weiß ich nicht. Also aber dann hättest du zum Beispiel Haftbefehl ja feiern müssen. Ja, nee, das ist nämlich das andere. Weil zum Beispiel, ich finde, ich feiere nicht alles, was authentisch ist, weil ich ja nicht irgendwie, weil das ja nicht der einzige Parameter ist. Für nee. mich muss es ja in irgendeiner Form, ich muss mich auch in irgendeiner Form damit identifizieren können. Ja. Gen generell finde ich, habe ich mehr Respekt für Haftbefehl als Rapper, mhm. als für Karate-Andi, wesentlich mehr. Weil ich irgendwie denke, okay, du erzählst irgendwas, was du jetzt, du hast jetzt nicht irgendwas angezogen oder zumindest ähm, kommt mir das zumindest nicht so vor? Das, oder nicht? das würde
1: ich auch gar nicht sagen, dass man das so eins zu eins festhalten kann. Will ich nur kurz einschieben, weil es gibt eben tatsächlich äh, Leute hier aus Berlin, die wahrscheinlich sagen würden, der Karate-Andi läuft hier aber genauso durch die Gegend und nimmt genau diese Drogen und ist genauso in seinem penner -Umfeld unterwegs und natürlich überzeichnet er das dann noch ein bisschen, aber die Szene oder die, die Lebensweise, die der da abbildet, in diesem ersten Album, sage ich bewusst jetzt, ja, in vielen Songs, auch nicht in allen, aber das ist was, was es hier in Berlin gibt, was viele das Leute machen. Also, ja, kann ich mein, ja auch so sein,
0: dass das in der Zeit seine Lebenswirklichkeit doch schon sehr entsprochen hat. Also das wissen wir ja, ja nicht. Ja, absolut. Aber ich will Karate-Animal sehen, wenn man den irgendwie, weiß ich nicht mal, wenn irgendeine starke Frau den mal anbaggert, dann will ich den mal sehen, wie der irgendwie sagt, ich ficke dich und spritze dich ins Gesicht. Also Entschuldigung, ja. dann würde ich sagen... Also ich, ich sag ja, ich du Entschuldigung. Ich will auch nicht mal karate mal mit äh, dir zu unterhalten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es, das Gefühl beschleicht mich, dass Karate Andi vielleicht doch nicht so tough ist, wie er tut. Nee, ist auch also, das, das, nicht. Und also das, das ist einfach, und dass er eher die Webmusik benutzt, und das kann man ja auch, wie gesagt, das kann man irgendwie ähm, so festhalten, und das ist, glaube ich, irgendwie was, was viele Leute auch an Deutschrap so gefällt, dass es das eigentlich was ist, was krasser ist als, als die Realität, mhm. die sie erleben. Das ist irgendwie ähm, in irgendeiner Form ein Output und ein Release für die Leute, die in irgendeiner Form äh, eine gewisse es ähm, fungiert vielleicht so wie Hardcore-Musik, wenn Leute irgendwie ins Mikro schreien, ja. ähm, dass das in irgendeiner Form geballte ähm, ja, äh, ich möchte vielleicht auch Aggression ist die 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 ist sonst vielleicht die vielleicht sonst im, eigentlich nicht äh, in, Das ist ja ursprünglich ursprünglich
1: eigentlich die die der Ursprung von Hip Hop, ne? Natürlich. Oder Natürlich von Battle Rap ja, zumindest. Ja, von Battle Rap in dem Sinne und ähm, was ich interessant finde, was ich nur noch äh, hinzufügen möchte zu dem, was du gesagt hast, ist, äh, ist auf jeden Fall auch, dass äh, Karate Andi jetzt mit dem neuen Album, zum Beispiel in der Sendung von Visaviva zum Goldenen V und das Interview ist halt komplett in die Hose gegangen. Also es gab ja. einfach noch nie ein Interview, was so schief gegangen ist, weil er einfach nichts sagen kann, weil er diese Figur ist. Und wir wissen nicht, ob er die Figur ist oder ob er nur keinen Bock hat, aber wenn man sich das mal anguckt, dann kommt halt kein Gespräch zustande, weil man merkt, er ist so eingepfercht in diesen wenigen Sachen, die er sagen kann. Und das Absurde ist, die Kommentare sind dann alle so, ja, Karate an die bester Mann. Aber von dem kommt eigentlich nichts, außer abblocken. Und es gab jetzt auch eine neue Folge von zum Goldenen V von Visavi. Da ist zum Beispiel Tua zu Gast, den ich ja auch sehr schätze als, als Künstler Tour von den Orsons. Und ähm, da kommt eben auch MC Bomber, der auch so ein Berliner Rapper ist, der jetzt total ähm, durch die Decke geht und auch gerade auf sieben eingestiegen ist in den Charts. Und der performt dann da irgendwie zwei Lieder. Der macht ähm, so eine Art, ja, man nennt das irgendwie Boom Boombap, schon so sehr oldschooligen, rotzigen Rap, auch mit dem Thema, so heißt auch einer seiner Songs, äh, mit den Hauptthemen Feiern und Ficken. Feiern
0: und Ficken das erste, was ich mach, wenn ich mit dieser Frau nach Hause steppe Badewasser rein, Ei legen auf Toilette Kurz das Fenster auf zum Durchlüften des Bades Danach muss sie aufloben, weil ich sie später in den Arsch fick Ein durch und durch unblockierter Schacht ist mega wichtig Du fragst wieso und schüttelst den Kopf, Digga, fick dich Ich mach ein Bier auf, springe die Wanne und einen steifen Du kannst dich auch einsetzen, an dir rumspielen und den reiben, sag ich Zu der Tante, sie ist sichtlich begeistert Setz dich eine Taucherbrille auf und lutsch die Eier Das dick betittete U-Boot macht bei captain Nemo froh unter Wasser rum Fummeln ist cool, Sexen geht so Für die Geschlechtsorgane wäre die Nummer heikel, denn wir sind keine Wahl, H2O ist kein Gleichgelig. Ich atme tief durch und bummse sie im Stand Die meisten Frauen, die ich kenne, sind nicht
1: verklebt Das sind seine Themen, also das kann ich mir auch nicht so großartig anhören Aber ähm, der geht dann zumindest in einem Gespräch irgendwie mit, mit vis a da so ein bisschen drauf ein und dann fragt sie ihn halt auch so, ja, bist du frauenfeindlich? Und dann sagt er so ja, im Privaten nicht Privat nicht, ne,
0: also privat nicht aber wenn du den MC-Bomber im ähm, Heldenanzug drüber wirfst... Dann naja, das ist... Ähm, ich sag mal so, die Kunstfigur MC-Bomber ist eine Karikatur von mir selber und natürlich äh, regen mich gewisse Verhaltensweisen des anderen Geschlechts auf und äh, ja, dann MC-Bomber haut die halt raus. Das sind... Ähm, das ist postpubertärer Vulgarismus, der da zum Vorschein tritt und das ist für mich in Ordnung. Also das heißt, es ist eher ein in dir liegendes Problem und nicht unbedingt das, was du mit den Frauen hast. Ja, es ist ein Kampf gegen mich selber eigentlich.
1: Genau, sagt sie, er sagt genau. auch schon
0: wieder, es ist die Kunst, genau. Nee, er sagt, äh, im, im Privaten, Privaten
1: nicht. Und da gebe ich dir absolut recht, das ist auch ein innerer Zwiespalt, den ich auch habe und den kann ich auch, kann ich auch nichts mehr machen, außer den hier offen zu legen. Ich habe dir auch schon im Vorhinein gesagt, ich werde nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, weil ich kann auch niemandem erklären, warum ich zum Beispiel Haftbefehl viele Sachen super gut finde und dann aber, wenn er irgendwie darüber redet, dass minderjährige Mädchen nur blasen dürfen, weil die erst 16 sind, dann mache ich halt aus, weil ich eine kleine Schwester habe. So, dann muss ich kotzen und gehe aufs Klo und sage, boah, das ist mir zu hart. Oder es gibt auch Leute, die habe ich von vornherein aussortiert, wie die eben genannten Trailerpark-Leute oder ähm, ich nehme mal das Beispiel Shindy, ist für mich gestorben, seitdem er einmal den Satz gesagt hat, du bist für mich ein Dreilochobjekt wie eine Bowlingkugel. Wenn du sowas geschrieben hast, dann bist du bei mir einfach dann unten durch. Und ich kann dir nicht sagen, warum eben bei manchen Leuten Dinge okay sind und bei manchen nicht. Ich denke, das ist eine, eine Entscheidung, die letztendlich jeder persönlich für sich treffen muss. Aber ich finde es auch wichtig, heute über dieses Thema zu diskutieren und wir sehen ja auch, wie schwer es ist. Ich möchte damit vor allen Dingen auch mal darstellen, ähm, dass es eben als Frau auch nicht einfach ist, damit immer wieder umzugehen. Weil ich finde es eben, wie du ja auch eben selber so gut gesagt hast, immer schwierig, wenn die Leute sich immer auch damit rausreden, ja, ich kann das alles sagen, weil es ist mein Humor. Und ich muss niemandem meinen Humor erklären. Wenn ihr das nicht witzig findet, dann kauft es nicht. Und es ist halt nicht schön. Manche Sachen zu hören und zum Beispiel Sachen, Witze über Vergewaltigung zu hören im Rap, ist für mich nicht schön. Genauso wenig ist das aber für mich schön, wenn das ein Jan Böhmermann macht. Ich würde es mal vergleichen, mhm. für mich ist das auch ein bisschen der Böhmermann-Effekt so. Leute finden unheimlich viel von Satire immer witzig, solange, wie sie niemanden haben, der persönlich mit dem Problem betroffen ist. Weißt du, also es mhm. ist immer so, du findest die Lines über kleine Mädchen, die im Club vergewaltigt werden, nicht mehr witzig, wenn du jemanden kennst, dem das wirklich passiert ist. Und da fängt es halt an. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich denke, das ist ähnlich wie mit, ich ziehe jetzt mal eine wagemutige, eine wagemutige Parallele, aber es ist wie mit gewaltverherrlichenden Filmen. Ähm, es gibt genug Leute, die sind reflektiert, die sind ähm, intelligent genug, das zu abstrahieren und merken, dass da eine Wirklichkeit abgebildet wird, die bitte, bitte, bitte nicht die Wirklichkeit im echten Leben sein darf. Aber ich denke, es gibt eben auch genug Leute, die das nicht können oder nicht wollen oder die da eben auch was rauslassen. Und es wird ja auch immer sofort deutlich, wie sehr wir da noch aufzuarbeiten haben, wenn dann eben mal Frauen das Feld betreten. Ne? Also mhm. wenn dann eben mal Frauen sagen, wir möchten eine mini-kleine Scheibe von diesem Rap-Game abhaben und vielleicht jemand kommt wie Schwester Eva oder äh, diese neue äh, Rap-Crew aus Berlin, Sixten, wie die am Anfang, was die sich an Hate anziehen mussten, obwohl sie wirklich von den Skills ähm, oder von den, den Rap-Fähigkeiten sich absolut sehen lassen können. Ähm, das ist halt schon krass. Und da merkt man, da sind einfach noch viele Schritte zu gehen. Und da braucht man eben auch, ja, da muss man lange suchen, bis sich mal jemand bereitwillig ähm, positioniert und sagt, ey, Leute, Frauen haben auch ihren Platz im Rap-Game. So, und das hat mit Sicherheit damit was zu tun, wie eben das Bild der Frau mehrheitlich noch abgebildet wird. Ne? So. Das hat ja Edgar Wasser in seinem Track Bad Boy auch so schön ähm, beschrieben, wo er sagt, irgendwie, guck, das Ding ist, ich habe nichts gegen Emanzipation, aber Frauen haben halt nichts mit Hip-Hop zu tun. Das <lacht> ist halt nur meine Meinung. Frauen sollen Kochrezepte lesen, statt ein Reimbuch. So. Und,
0: ähm, Was ich interessant finde... Bei dir, also wo du am Anfang, was du am Anfang gesagt hast, ist, dass du zum Beispiel Shindy nicht feiern kannst, dass du vielleicht stellenweise irgendwie aber so einen Karate-Andi oder vielleicht auch einen MC-Bomber vielleicht mehr akzeptieren mhm. kannst in dem Sinne. Das wo beide gerade Andi wie MC Bomber ja eigentlich gesagt haben das ist die Kunstfigur das ist ja eigentlich das was mich mm. so aufregt ja. und ich glaube aber dass das für viele Leute irgendwie dann besser zu akzeptieren ist ja. ähm, weil man denkt okay das ist ja irgendwie das ist ja eigentlich nicht ernst gemeint und man kann sich gut vorstellen dass die dass wenn man diesen Menschen begegnet man eigentlich dass die eigentlich ganz nett sind ja stimmt ich selber muss sagen für mich ähm, lasse das eigentlich und das ist auch, das ist halt wie, das ist meine Meinung und ich sage auch gar nicht irgendwie eben, ich will Rap nicht abschaffen und ich sehe das alles und das klar, ist sagen, alles es ist mir jetzt auch nicht wichtig, es ist nicht, genau, nicht am Herzen, dass ich sage, okay, das muss jetzt irgendwie alles ähm, anders sein. Ich finde es nur irgendwie gerade natürlich bezeichnend, sage ich mal, gesellschaftlich gesehen, mhm. weil ähm, offensichtlich haben auch die netten Jungs von nebenan, äh, wie ein MC Bomber, der ja wirklich Knuffig aussieht, <lacht> genau wie so ein karate andi äh, Eben äh, gleiche Dinge im Kopf ja. wie so ein Shindy. Ist das jetzt, ist ja. das jetzt ähm, letztendlich schwirrt denen das ja im Kopf rum? Und, man, und die ja. haben das runtergeschrieben und sie haben es im Studio aufgenommen und sie haben es auf Konzerten mehrmals wiederholt. Das heißt, irgendwo haben sie das ja im Kopf. Und viele Leute finden es geil und mhm. wollen es und hören es gerne an. Und dann, also, das ist aber. Die Frage eben, das hast du auch gesagt, mit ähm, gewaltvollen Filmen, mit gewaltvoller Kunst vielleicht insgesamt, inwiefern ähm, muss man sagen, ähm, ist es wichtig, dass es diesen Output gibt, weil besser als besser, dass es in der Kunst passiert als im echten Leben. Und vielleicht muss man, muss man dafür Raum schaffen und vielleicht ist es einfach traurig, aber eine Tatsache, dass dieser Raum anscheinend immer größer mhm. wird und anscheinend immer mehr wird. Aber wann kippt es um und wann wird die Kunst irgendwann mal prägend wieder und reflektiert wieder zurück und, und ähm ähm, prägt dann wiederum die Gesellschaft. Und, und kleine, kleine Jungs, kleine Mädchen hören das und ziehen sich irgendwie einen Schuh an, der vielleicht aber am Anfang gar nicht so gemeint ist. Jetzt das ist du aber, aber ein düsteres Zukunftsbild. Ich glaube nicht,
1: dass, ich das, dass das immer größer wird. Naja,
0: also es ist, ein, es ist was, also gen, gen, das hat ja nicht nur mit Rap zu tun, mhm. das hat ja einfach generell mit. mit Dingen zu tun. Ja, also aber gab es das, gab's das genau nicht
1: auch schon immer in irgendeiner Form? Also gibt es nicht grausame Darstellungen und Grausamkeiten, die passieren schon, seitdem es den Menschen gibt? Also ja, inwiefern das, was, was, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, den Punkt, den du meinst, wenn das immer größer wird und der Raum so groß wird, dass also das ich dann. Meine, wieder okay, wir
0: haben ja gerade, du hast gerade am Anfang gesagt, ähm, Rap ist ähm, mainstreamig wie vielleicht wie vor, weiß ich nicht, sage ich mal 15, 20 Jahren mhm. das letzte Mal, also es ist irgendwie viele Rapper sind mittlerweile in den Charts das heißt, ich, mhm. ich denke mal, okay, wer sind diese Menschen, die vielleicht sich tatsächlich irgendwie noch so an Charts und an Trends orientieren, sind oft junge mhm. Leute, ich gehe mal davon aus, dass viele, Leute, viele junge Leute Rap hören ja. und ähm, ich weiß nicht, ob das, also ich will auch gar nicht irgendwie jetzt in den Reigen gehen, ja früher war alles besser und alles wird immer äh, schlimmer mhm. Es ist halt genauso wie, ähm, es ist, da kann man ja genauso die, die Porno-Analogie nehmen. Ja. So, ja, Menschen haben immer Pornos geguckt, auch äh, Jungs äh, haben früher porno geklaut mhm. und jetzt gehen sie halt auf äh, U-Porn. Inwiefern, das stimmt, ist es ja, jetzt, ja. inwiefern mhm. expandiert das und so weiter? Also das ist einfach, also das ist quasi das, was ich mich frage. Ähm, ist das, muss man da jetzt irgendwie. Äh, Genau, muss man drüber reden und muss man irgendwie mal Jungs sagen und so, ja, mh, keine Ahnung, habt ihr irgendwie vielleicht ein Problem, ein mit, Problem Frauen. mit Frauen? Muss man,
1: muss man ganz sicher, aber muss man nicht nur in der Hinsicht und müssen wir permanent und wird auch gerade trotzdem ja immer Gott sei Dank getan. Ja. Wir müssen darüber reden, da werden Artikel drüber geschrieben, das ist vollkommen klar, dass wir das müssen, also was ich zum Beispiel interessant finde ist, wenn dann eben so eine Band wie Sixten auf den Plan kommt, zwei Mädels aus Berlin, die, ähm, sage ich mal, vermeintlich im Moment noch authentisch irgendwie ihre Lebenswirklichkeit feiern in Berlin, Abrissparty und ähm, äh, wir sind broke, die das irgendwie abbilden, ihre Lebenswirklichkeit und dann aber mit Frauenarzt und MC Bomber in die Cypher gehen. Ja, und also die ähm, mit den ein Freestyle-Video und ähm, die ganz offensichtlich auch von denen gefeatured werden, die auf dem Splash mit Frauenarzt spielen. Das sind dann kleine Schritte trotzdem in die richtige Richtung. Und es gab zum Beispiel von dem Hip-Hop-Medium... Ähm, ich glaube, dem Splashmag online ein Interview mit denen. Und das wurde auf YouTube unglaublich frauenfeindlich kommentiert. Man darf ja eh keine YouTube-Kommentare lesen. Das sind wirklich die schlimmsten Kommentare dieser Erde. Und dann hat aber das Splashmag sich endlich mal positioniert und hat halt einen Kommentar hingeschrieben und gesagt, an all die widerlichen Sexisten unterm Video, ähm, ihr könnt euch gerne verpissen und uns entliken. So, die, die Frauen haben ja auch ihren Platz. Und ich denke, das ist das Einzige, was man irgendwie daneben stellen kann, dass natürlich es irgendwie nötig ist, weiterhin über Sexismus zu reden. Aber genauso wenig, wie es in den nächsten Jahren passieren wird, dass man Pornos verbieten wird oder dass man das eindämmen wird, ist halt der einzige Weg irgendwie ja, zu, zu kommunizieren, darüber zu sprechen, es zu thematisieren und ich verstehe absolut, dass das irgendwie ein, ein Widerspruch in sich sein kann, aber ich finde es zum Beispiel gut, dass es dann eben Frauen gibt, die auch im, im Rap-Game immer mehr anerkannt werden und das ist dann eben auch wichtig. Und da merkt man eben auch, dass gerade irgendwie ein, ein Frauenarzt oder ein MC-Bomber mit den Leuten dann abhängen und mit denen eigentlich cool sind. Ähm, das ist genauso wichtig und ist genauso auch eine Message, würde ich sagen. Und dann wollte ich noch eben zu dem Punkt kommen, den du davor erwähnt hast mit ähm, dem Vergleich zum Beispiel mit Shindy oder so. Dass, jetzt stelle ich mal eine steile These auf, die möchte ich einfach nur noch mal so mit in den Raum werfen. Das ist auch interessant ist, weil du hast ja schon recht, ähm, dass man vielleicht dazu neigt, oder das muss ich mich auch manchmal fragen, ähm, Leute, die einem dann in echt nicht so gefährlich vorkommen, wo man denkt, ja, die meinen das ja auf keinen Fall so, die dann eben feiern zu können. Und wenn du aber das Gefühl hast, okay, da ist jemand wie Bushido, ähm, der irgendwie mit dem Abushaka-Clan abhängt und äh, der vielleicht wirklich seine Frau verprügelt hat, da hört es dann auf. Ne? Also so, wenn der dann wirklich das eventuell noch mehr verkörpert, was er sagt, dann ist man halt so, oh, da habe ich Angst vor. Also, weiß ja. ich nicht, ne, weil das ist jetzt nur eine These. Und es ist auch interessant, dass die anderen beiden eben doch irgendwie deutsche Weißbrote sind und ähm, Haftbefehl und Shindi und Bushido sind eben schwarzhaarige Jungs, ne, die auf mhm. den Partys auch mal nicht reinkommen. Will ich nur mal noch so als Denkansatz mit reinschieben, so.
0: Was Sixten angeht. Ist, äh, genau, eine junge, wie du schon gesagt hast, eine junge, ähm, zwei junge Berliner Rapperin, die jetzt irgendwie relativ, relativ neu auf dem Plan sind. Mhm. Es ist halt, genau, deren Methode ist halt irgendwie ähm, da einfach sich einzumischen und mit den gleichen Waffen irgendwie, sich die gleichen Waffen anzulegen mhm. und dadurch einfach total zu irritieren. Ja. Was mir persönlich, also die Musik, musikalisch, weiß ja, ich würde jetzt nie denken, so, boah, ich habe jetzt Bock, Sixen mhm. zu hören, aber es liegt einfach so an der Musik, aber von, von dem Produkt, was sie machen ähm, und, und gerade dieses ähm, Fotzen im Club oder ähm, so, das finde ich eigentlich gut. Mhm. Ich finde es nämlich, weil ich denke, okay, das zeigt nämlich halt diesen Spiegel auf. So. Ja. Auf einmal, äh, weil dann irgendwie die ganzen Webber dann sagen so, nein, also nee, das, das, das wollten wir jetzt auch nicht. Wir also wollten so, nicht, dass ihr Party macht hier so, und yeah, allen alle Mädels die Oberteile auszieht. Genau, <lacht> weil ich also so, dass äh, das dann äh, schnell irgendwie für Irritation sorgt und das, mag, und das gefällt mir eigentlich, ähm, und genau ein Beispiel von von Sixten aber auch von Schwester Eva die ja irgendwie auch immer den irgendwie auch äh, äh, wo Leute wo sich irgendwie männliche Rapper echt absolut dahinter stellen müssen damit die in irgendeiner Form äh, Daseinsberechtigung mhm. hat weil Eva ja wirklich irgend... authentisch ist ne also wenn ja, jemand ja, authentisch
1: ist dann ja Schwester Eva so, genau halt
0: aber sagen. das tut den Leuten halt auch irgendwie weh wenn man wenn auf einmal irgendwie äh, genau eine Prostituierte auf einmal irgendwie rappt und, und das dann äh, das äh, finden Leute dann irgendwie irritierend, weil, und darauf sind wir ja noch gar nicht eingegangen, äh, Rapper dann doch oft auch die gute Frau frönen, die irgendwie zu Hause mhm. ist und äh, sich äh, und abends immer den Heiligenschein poliert und äh, sei, ihr ihren Kolschheitsgürtel anzieht. Genau. Äh, ähm, der, und immer auf den Rapper wartet, der ähm, der dann nach Hause kommt irgendwann. Ähm, das ist vielleicht ein Thema, was wir vielleicht jetzt auch gar nicht mehr anreißen können in dieser Folge, aber äh, das nur mal so gesagt. Ähm, ja, das, also eigentlich deshalb finde ich das irgendwie gut, wenn man schon sagt, okay, hier gibt es irgendwie Leute, die irgendwie frauenfeindlich sind, ähm, dann sind wir jetzt auch frauenfeindlich und dann mal gucken, was ihr damit macht, mhm. also als Frau sozusagen. Und äh, das ist irgendwie auch dass man merkt, anscheinend kann man damit provozieren. Ähm Gerade bei Sixten zum Beispiel finde ich auch interessant, und
1: das war ja auch so ein bisschen so unser Ziel am Ende, da nochmal so ein bisschen drauf einzugehen, dass sie eben zum Beispiel auch einen, einen Track haben, der irgendwie Hassfrau heißt. Und der ist ähm, eine Hommage an, eigentlich an einen Song von King Orgasmus One, der auch Hassfrau hieß, glaube ich. Und da haben sie einen Alice Schwarzer, wie sie den King Orgasmus One Text vorliest, haben sie im Refrain und es ist ja. unglaublich hart und sie sprechen aber auch in ganz vielen Bildern und ähm, die eine von denen, Juju, sagt dann auch zum Beispiel so, ähm, mit dir kann ich, kann ich die versauten Sachen nicht machen, weil du bist eine gute Frau und jede Frau macht immer Faxen, wenn sie trinkt, aber du darfst auch nicht kacken, weil das stinkt und ähm, thematisiert ja. das schon ziemlich viel. ist Hass, Frau. Du nicht, Mann. bist du kotz, aber kotz auf meinen Schwanz. Hass, Frau. du nicht, ich Mann. Ich fick in dein Arsch und
0: dann du ab. Hass, Frau. du nicht Nase bist du kotzt, aber kotz auf meinem Schwanz. Hass, Frau, du nicht Mann. Fink mich und halt
1: dein Mann. Hey, ruf dir hinterher, wozu dreh dich um. Ob du willst oder nicht, bist du von jedem. Aber zum Beispiel mein Freund sagt auch immer, unterstelle denen nicht zu viel Message, weil das ist auch wieder der Punkt, den du vorhin gesagt hast, wenn sie dann gefragt werden, ja, seid ihr Feministin oder wie meint ihr das denn, dann sagen sie auch oft einfach gar nichts und sagen so, ja, ja. nee, sind wir nicht, ist jetzt auch gar nicht unser Anliegen, muss es auch gar nicht sein, das kann man kritisieren. Total. Das macht zum Beispiel auch mein Freund, der sagt ja, du unterstellst denen immer eine Message, die sie gar, die sie gar nicht haben ne? oder das machen sie alles gar nicht bewusst. Was ich aber dafür prinzipiell einfach schon mal gut finde, ist, dass da die Frauen sind, die das machen, die das auch auf einem Niveau machen, dass ich sagen kann, das finde ich gut, das ist künstlerisch auf jeden Fall was, was mir gefällt. Und ich muss einfach sagen, so dafür nehme ich jetzt zum Beispiel nochmal diesen Song Fotzen im, im Club. Ich bin persönlich der Meinung, da kann man auch anderer Meinung sein, dass sie sich dadurch auch diese fiesen Sachen, die gesagt werden über Frauen zurückerobern, Es ist ein bisschen genau. dieser der N-Wort Effekt so, dass man sagt so, wir sagen jetzt, wir sind die Fotzen im Club. Das wurde noch nie gesagt. Ich würde nie auf die Idee kommen, mich und meine Freundin als Fotzen zu bezeichnen, aber es ist so eine Art Takeover, ja? Es ist, wir kommen rein und wir machen einfach Party und geben prinzipiell erstmal keinen Fick darauf, dass wir Frauen sind. Wir haben genau, also es wird Erstmal gar nicht in Frage gestellt, ob die Frauen genauso Party machen können und genau die gleichen Sachen machen können, die eben auch Männer machen. So. Genau, und das, das
0: meine das ich, finde auch. ich also, Das finde ich erstmal schon
1: einfach eine gute Sache, dass es möglich wird und da vielleicht kleine Türen doch Stück für Stück aufgehen. Ich hoffe es. Also.
0: Ja, äh, zum Beispiel äh, den Track Hass Frau finde ich eben, ich finde es eigentlich, ich finde super, mhm. weil ich denke, eben das ist sowas, das das will man irgendwie nicht hören. Und aus dem das Mund einer und Frau. Und das ist, ja, ne, und, und, es strengt mal genau, an und, beim Hören. Ja, ich, ja ist auch nichts, was machen, morgens Die, auf den Leute, die Leute sind genervt. Aber das, ja. das finde ich gut. Weil ich denke ja eben... Also,
1: Holt die mal aus der Comfortzone und hört euch das mal an, wie das klingt, wenn das nämlich Frauen sagen. Ne? Ja, so. und,
0: das, und, und diese ganzen Sachen, ja, die, sie, die sie irgendwie ansprechen. Ich finde... Da bin ich jetzt wieder, das finde ich auch irgendwie so eine Debatte, die jetzt generell auch vielleicht für die Kunst gilt, dass es gibt die einen Leute, die es irgendwie machen und dann gibt es die anderen Leute, die es irgendwie reflektieren. Und oft kann, können Menschen, die, die selber irgendwie, das sind, das ist bei vielleicht bei Regisseuren, die irgendeinen Film machen, bei irgendwelchen Leuten, die Bilder malen oder Gedichte schreiben, mhm. das Gleiche, dass dann irgendjemand kommt und da unglaublich viel drin sieht und denkt, oh, das ist aber so und das spricht das so an. Das ist ja und bei Haftbefehl auch und, so gewesen, ja. Genau, und dann und dann kann, kann der Künstler an sich gar nicht so viel dazu sagen, weil es letztendlich dadurch hat er, deshalb hat er ja auch das Medium Kunst gewählt, mhm. weil, er das, weil er vielleicht irgendwie... Ähm, das nicht äh, anders ausdrücken kann und das nicht ja. vielleicht genau äh, vielleicht sind es noch oder werden es nie ähm, sortierte, reflektierte Gedanken, aber in irgendeiner Form sehe ich das schon auch bei Sixten feministischen Ansatz, absolut, absolut. auch wenn das vielleicht nicht deren Agenda ist, mhm. aber es ist, die stört vielleicht auch die gleiche Sache, vielleicht auf einer nicht ganz so verkopften, intellektuellen mhm. Ebene. Absolut. Und deshalb finde ich es erstmal ähm, gut. Ja. So. Und ähm, ja, und ja. das ändert sich halt
1: auch. Es hat sich schon seit dem
0: ersten Video, deine Mutter, wo es
1: eigentlich 50% Hass und 50% äh, ja, ihr Rockmädels war, hat es sich schon sehr verändert. Und die haben ihre, die mhm. haben ihre Touren, ihre, ihre Tourstationen ausverkauft, glaube ich, und das läuft super und das Album ist... Doch, glaube ich, im Allgemeinen, wenn man jetzt mal die YouTube-Kommentare außer Acht lässt, aber bei YouTube wird einfach jeder beleidigt, ähm, kommt es, glaube ich, echt ganz gut an bei den Leuten. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn dann so jemand wie Frauenarzt sie eben mit auf die Bühne nimmt und so, dass sich da schon dann einfach Stück für Stück ähm, auch was ändern kann. So, Ich habe da irgendwie äh, ein ganz gutes
0: Wohlwollen für einfach, das muss ich sagen. Und ja, grade, Dinge entwickeln ja. sich auch innerhalb, also so, ich glaube auch, dass sehe ich ja auch selber, als ich rede total gerne drüber, aber ich sehe auch, wie gesagt, ich muss da auch nochmal sagen, ich wäre nie jemand, der irgendwie sagt, Rap darf das nicht, mhm. weil ich finde, das ist auch was ganz Wichtiges, genauso wie Satire oder so. Erstmal muss man, es ist ein Output oder eine Kunstform, die halt genau davon lebt, dass sie alles darf und dass man, dass man da erstmal alles sagen darf. Ja. Und ich glaube, wenn das immer noch in Leuten steckt, sowas sagen zu wollen, dann ist das irgendwie Schade. Aber dann muss, müssen wir irgendwie vielleicht irgendwo gesamtgesellschaftlich ja, darauf da was hoffen, dass das irgendwo ja. besser wird, ja. Ja? Ja. Und, und äh, dann würden sich die, ähm, dann würden sich die Texte ja. vielleicht auch dann ähm, ähm, verändern, weil man irgendwann mal ist ja genauso wie wenn man jetzt, dass man irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht eine blöde Analogie, aber dass ich jetzt zum Beispiel kein Fleisch mehr im Supermarkt kaufen kann, seitdem ich irgendwie weiß, seitdem ich We Feed the World gesehen habe, weil irgendwann mal macht es ja. halt keinen Bock mehr. Ähm, was ist denn, wenn du so wenig Hip-Hop hörst, was ist denn dein
1: Lieblingslied zurzeit?
0: Gute Frage. Ich glaube gerade ist mein Lieblingslied, ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen, wie der Künstler heißt. Also was ich gerade total feier ist tatsächlich das Lied, weil ich gehört habe, äh, hier, was ich auf iTunes gekauft habe. Ah ja, habe. Stevie Wonder. Ich Ass von Stevie Wonder, mhm. weil es einfach irgendwie, und was mich irgendwie sehr durch diese ganze Philandro Castile-Shooting-Black Lives Matter-Woche gebracht hat, war Redemption-Song von Bob Marley, ah, okay. weil der wirklich meinen Schmerz reflektiert mhm. hat, ähm, ja, ich glaube, ich bin halt ziemlich irgendwie gerade ziemlich irgendwie auf, den, auf dem Oldschool-Film. Ich glaube, das, ja, würde okay. ich, das würde ich jetzt mal als Antwort abgeben.
1: Ich habe gedacht, Alice, die können, vielleicht können wir an der Stelle ein bisschen Werbung machen, was ich nämlich total gerne höre. Ähm, war der Song von äh, Dominica Di Silvio, ein goldlink cover Sober Thoughts, ähm, und kann man auf Soundcloud hören? Und das ist nämlich eine ähm, Bekannte von uns und die hat äh, ganz die singt ganz toll. Und das ist, wie gesagt, ein Cover von Goldlink. Ähm, und vielleicht fragen wir sie ja, ob wir das als Outro nehmen können heute. Dann könnt ihr da auch mal reinhören. Das ist
0: nämlich ein wunderschöner Song. Auf jeden Fall. Es ist nämlich echt... Ist und echt daraufhin habe ich mir nämlich nochmal
1: das, noch das Goldlink-Album gekauft und... Hört es auch ja. total gerne. Es das das ist einfach super. Goldling also Die ist beiden super. Alben sind wirklich prima und äh, prima! Ich bin ein kleiner Spießer. Nein, aber es sind wirklich mhm. super gut und äh, das höre ich total gerne. Und ähm, ja, jetzt muss ich mich auch erstmal von dem ganzen Deutscher wieder erholen, glaube ich. <lacht> und höre jetzt erstmal nur Mädchenmusik. Nee, weiß ich nicht, aber ähm, dafür fahre ich ja jetzt in meinen schönen Yoga-Urlaub. Und ähm, ja, Alice, haben wir dann auch noch äh, Post bekommen, warum wir eigentlich Feuer und Brot heißen?
0: Tatsächlich haben wir das bekommen. Also letzte unsere Stammhörer wissen es vielleicht, aber vielleicht ja. auch nicht, dass wir letzte Folge über ähm, Vocal Fry ge äh, gesprochen haben. Und darauf hat ähm, äh, Friend of the Podcast, wenn ich jetzt mal mhm. Call Your Girlfriend äh, kopieren darf, Christoph uns geschrieben, dass er glaubt, dass Feuer und Brot daher kommt äh, wegen unseren Vocal Fry Stimmen, die zum einen klingt wie knisterndes Feuer und zum anderen wie, in Klammern, altes Brot. <lacht> das hat mir sehr gefallen. Das <lacht> Mir auch, also vielen Dank für diesen Vorschlag. Wir freuen uns, wenn es äh, weitere Weil, Vorschläge gibt. Und also wir uns ach ja genau, wir sind jetzt mittlerweile auf Facebook, ja. we Wir Conquering Social Media. Also Feuer und Brot gibt es auch als Seite und wir freuen uns über jeden Like. Mhm. Danke auch für diese vielen Likes, die wir bis, bisher schon haben. Und äh, like us on Facebook, äh, schreiben uns eine Mail äh, an Feuer und Brot at gmail.com oder als Direktmessage bei Facebook. Und, genau. Und wir nehmen jede
1: Folge, falls das noch nicht so rübergekommen ist, Vorschläge entgegen, warum wir Feuer und Brot heißen. Vielleicht werden wir euch irgendwann mal die Wahrheit mitteilen. Aber so lange wäre es ganz toll, wenn ihr mal miträtselt, woran das liegen könnte.
0: Genau. Okay. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall eine hitzige Debatte, die mir sehr gefallen hat, ja. liebes Muckelchen. Und ähm, dann würde ich mal sagen, Wie eigentlich... Okay, dann okay. danke
1: fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We fuck today, we fight tomorrow, then we fuck again. I fuck his homie, he find out, and then he fuck my girl. Then I hit him, and I tell him he a piece of shit. Then he call the cops and say you always make me sick. Then we fuck again, we make it up, and then we're back to where we used to be. And usually it takes like two or three, sometimes it lasts a week. Then we fight again, then I fuck his rent. The cycle never ends. The same letters and I yelling out that west side, with the same motherfucker and I drive by. Making music till I motherfucking D.I. Plan B, get the love when I get dry. Pop bottles and I forget you, we didn't exist. Rally at the cathedral, throw up, then have a fit. Baby boy doing better with a sun now. When you're so deep in my pussy, make a So the kids and sober thoughts. And it's okay, cause baby, I know what you want. Sober kids.